0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, qué bueno que nos acompañan en una emisión más del Escaparate Político a través de Triple Realidad, BCS.com, transmitiendo desde la Ciudad de La Paz, Baja California Sur. Hoy eh, tenemos a una invitada especial, la diputada Gabriela Montoya Terrazas. Ella es presidenta del nuevo periodo ordinario de sesiones que apenas ayer arrancó en el Congreso del Estado de Baja California Sur. Y vamos a platicar precisamente sobre esta actividad que va a llevar a cabo la diputada y lo que ha realizado, por supuesto, en lo que fue el periodo eh, comprendido para lo que fue la diputación permanente. Diputada, muy buenas noches, qué bueno que nos acompaña, muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Muy buenas noches, un gusto de estar aquí en el caparate político, de poder saludarles y, y que nos den la oportunidad de tener esta plática para informar a la ciudadanía no, de los temas ahorita que son relevantes para las y los subcalifornianos y, y, este, y agradecerles a ustedes que siempre de una manera oportuna llevan la información a los ciudadanos
0: al contrario, muchas gracias diputada, bueno pues qué se puede esperar de este periodo ordinario de sesiones diputada, que usted lo va a presidir ayer estuvimos ahí presentes en este evento en el inicio formal a través de esta sesión solemne que se llevó a cabo en las instalaciones del Congreso del Estado que usted lo va a presidir estos próximos tres meses de trabajo digamos de sesiones ordinarias, ¿Qué espera de esta labor del Congreso del Estado sobre todo ahora eh, diputada que coincide de alguna manera este trabajo con un semáforo sanitario en color verde que permite pues mayor presencialidad, digámoslo así, en las actividades del Congreso.
1: Bueno, pues lo que es muy importante ahorita resaltar es que iniciamos con una mesa directiva integrada por puras mujeres, una mesa donde hay diferentes ideologías políticas, sin embargo, un mismo fin, que es trabajar para ser eh, la voz en el Congreso de los Ciudadanos, que es trabajar eh, dirigiendo... Eh, a todo lo que es este Congreso, coordinando los esfuerzos de todos mis compañeras y compañeros, diputadas y diputados, y en ese sentido, eh, ver el, el, el tema cómo va. Ahorita en esta legislatura no tenemos rezago, no tenemos ningún, ningún tema de esos. Ahorita están 10 están asuntos en comisiones y, y revisar, ¿no? De las aproximadamente 30. Eh, um, pendientes que se dejaron en la pasada legislatura que no se que no se publicaron qué es lo que podemos rescatar qué es lo urgente y en ese sentido eh, comentarte que como bien saben las mujeres eh, con ese compromiso con esa con ese interés realmente que tenemos y, y el enfoque ah, permíteme permítame
0: estamos platicando con la diputada Gabriela Montoya, presidenta del actual periodo ordinario de sesiones. Tuvo allí una situación con el Internet, parece que se, se empezó a escuchar como un eco. Y bueno, estamos comentando de lo que se pretende hacer, atender en, en este periodo ordinario. Es el segundo periodo ordinario de sesiones del primer año legislativo. La décimo sexta legislatura y está prácticamente arrancando ayer, eh, se llevó a cabo esta sesión solemne en la que inició el eh, eh, periodo ordinario de sesiones. Nos decía, diputada, adelante.
1: Sí, muchas gracias. Pues sí, eh, eh, que estamos eh, revisando todos los pendientes, que hay un compromiso muy grande realmente para poder hacer, sacar adelante las situaciones que han estado atoradas. Que las mujeres con esa fuerza que nos caracteriza, ese compromiso, ¿sí? preparadas para dirigir eh, los asuntos importantes del país y del Estado, siempre con, con ese ánimo ¿no? de, de, de trabajar y de avanzar en la protección de, nuestro, de nuestra sociedad. Y me queda claro que con las compañeras y ese gran compromiso que tenemos de dejar a un lado los temas políticos, los temas de colores, de partidos y trabajar para lo que nos comprometimos y para lo que fuimos electas.
0: Hasta ahora, en lo que lleva a la actual legislatura, no, no sé si le pueda bajar un poco ahí porque hace como un. se escucha doble el audio de, de, de nuestra parte. Eh, eh, hasta ahora, la actual legislatura, digamos que ha trabajado con cierto grado de armonía. Eh, independientemente de las diferencias políticas que como usted dice, pues tienen que estar superadas para atender el trabajo legislativo ¿sí, sí considera usted que se va a mantener esa dinámica eh, considerando que hay algunos ya acelerados que buscan pues de alguna manera figurar para estar presentes en, en el proceso del 2024?
1: Creo que es importante resaltar que Ahorita tenemos un compromiso para el que fuimos electos, ¿no? Y de la manera en la que llegamos ahí a, al Congreso, los compañeros y las compañeras, ahorita tenemos que legislar, es nuestro, esa es nuestra función. A hablar de temas, de temas del 24, pues es adelantar vísperas y no es muy conveniente. El trabajo, el cumplimiento, el compromiso con los ciudadanos de Baja California Sur, con los subcalifornianos. Eso es lo que realmente te puede dar, te puede dar para el futuro, ¿no? Porque al final la gente te da y la gente te quita. Ahorita eh, invitar siempre en el diálogo a mis compañeras y compañeros a trabajar por lo que nos comprometimos. Eh, el camino poco a poco eh, te va dando otras cosas y ahorita en eso se va a enfocar una servidora y, y el resto también de la mesa directiva ya como un acuerdo.
0: Pues un ejemplo está en la pasada legislatura, diputada, en donde de pronto se perdió de vista el objetivo primordial de legislar y hubo, digamos, una confrontación por intereses políticos particulares y de grupo, y al final de cuentas, ese rezago que usted menciona que quedó ahí pendiente, ¿cuáles eh, serían, de todos estos 30 puntos eh, que quedaron rezagados, cuáles serían, según su apreciación, los más eh, apremiantes, los que merecen que sean atendidos independientemente del trabajo que se va presentando para la legislatura actual, que puedan ser, eh, pues... Es, eh, atendidos y, y que queden fuera del rezago que hasta ahora está presente en el Congreso. ¿Cuáles serían esas principales, eh, digamos, eh, pues no sé, leyes o temas a atender?
1: Ahorita tenemos un, un tema muy, muy eh, importante que apremia, que apremia mucho a, a nuestro Estado, sobre todo en el municipio de Los Cabos, que es el tema del transporte. Eh, hemos tenido eh, en los últimos días esa problemática donde desgraciadamente en el tema de no haber llegado a acuerdos y, y tener diferencias, se presentaron los bloqueos carreteros eso nos afectó muchísimo eh, en, un tema, en un tema político como bien dices eh, porque al no pensar primero en, en el progreso de, de los ciudadanos que nos tienen aquí nos empezamos a meter en esos temas partidistas de, de jaloneo y se deja de lado cosas tan importantes como esta, ¿no? Entonces hoy ese es un tema que apremia, está habiendo ya trabajos, ya pláticas con el Ejecutivo estatal que, que de ahí depende directamente todo este tema, ya eh, con el Ejecutivo Municipal de Los Cabos ya llegaron ahí algunos acuerdos, se está dando en ese sentido pero nosotros eh, como legisladores con, ya con las mesas de trabajo, con los grupos de, los, de transporte, para poder eh, llegar a acuerdos y llegar a un equilibrio, que es lo importante. Tenemos un desarrollo muy importante en Baja California Sur y sobre todo en Los Cabos por ser un destino turístico tan importante a nivel mundial, que deja una derrame económica interesante. Entonces, en ese crecimiento, en ese crecimiento y en esos ingresos que se puedan obtener a través de, de ese servicio del transporte, pues toda la gente empieza ¿no? a, a buscar ahorita la manera de tener una unidad, de tener ese tipo de ingresos. Pero también resaltar que se ha prestado para malos manejos eh, el el transporte que le llaman pirata, porque no están ni en una plataforma ni tienen concesión, entonces eso también se nos empieza a convertir en un riesgo de seguridad, por eso creo que ahorita ese tema es de los más importantes, también comentarte la armonización de las leyes eh, a nivel federal, bajarlas aquí en, aquí en el Estado, en esa armonización hay varias que, que están pendientes, que estaremos esperando que llegue la notificación. Estamos hablando de, de la, la legalización del aborto, de la amnistía, de la revocación de mandato, entre otras que se me, que no las tengo ahorita aquí, pero ahorita sí si, si te las comento con... Lo,
0: lo del aborto no está ahí también. ¿también?
1: Sí, mira... Es bien importante comentarle a la ciudadanía que eso es un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces es nada más armonizar. Los diputados no vamos a legislar en ese sentido. Eso ya está. Ya nada más es bajarlo al Estado, ¿no?
0: O sea, aceptarlo para que esa disposición eh, se aplique también aquí.
1: Así es. Sí, okay. que, que va a llegar su tiempo, ¿no? va a llegar su tiempo y, y, y yo creo que ya está encima, ¿no? Nada más que si sí necesitamos que, que llegue la solicitud uh, aquí al, al Estado.
0: Diputada, ¿y qué nos puede decir sobre también este tan llevado y traído tema de la nueva ley electoral? ¿Requiere realmente ajustes desde su punto de vista? Siempre la ley estatal electoral, obviamente. ¿Cómo? La ley estatal electoral.
1: Creo que siempre es importante revisar, ajustar, proponer y modificar. Eh, los tiempos nos van marcando los cambios que se tienen que venir haciendo. Definitivamente necesitamos protección para, para que haya una democracia real en nuestro Estado. Eh, la inclusión de los grupos vulnerables, hoy muy importante. Eh, que las mujeres estén en estos cargos de elección popular y no nada más como una cuota, sino encabezando como se ha venido dando ahora entonces hay muchos diferentes puntos de vista, de por ahí me comentaban, oye pues yo creo que el tema de las pluri hay que reformar eso, que no se dé que los ciudadanos podamos decidir pero al final del día yo siempre les comento abierta abierta al diálogo de grupos, abierta al diálogo de, de la sociedad civil, a sus propuestas, a escuchar sus inquietudes, porque es muy importante que las y los ciudadanos estemos conscientes que nosotros nada más somos un instrumento, somos un instrumento en, en, en la Cámara Local de Diputados, somos un instrumento para subir a esas tribunas, a hablar por ustedes, y que la mayoría la mayoría decida cuál es lo, lo, lo ideal, lo correcto, que la ciudadanía esté contenta, que se sienta tomada en cuenta, que realmente sintamos que podamos decidir, no que nada más somos, somos objeto de, de ser utilizados, ¿no?
0: Sí, yo creo que eso es de suma importancia. Otro tema, diputada, que vale la pena tener remarcarlo mucho, estamos en el mes, todavía en el mes en el que se conmemoró, la semana pasada, este asunto del Día Internacional de la Mujer, ¿qué opinión le merece que el Congreso de Baja California Sur tenga una representación, incluso mayoría de mujeres, y, y bueno, usted eh, preside ahora el periodo de ordinario de sesiones se acaba de cerrar esta diputación permanente que también presidió otra mujer diputada ¿qué significa para usted esta, eh, digamos, oportunidad histórica que tienen las mujeres californianas de estar representadas en el Congreso?
1: Es la gran oportunidad de, de tener voz, de tener voto de representarlas a todas las mujeres subcalifornianas a quienes son subcalifornianas por nacimiento y a quienes son subcalifornianas porque llegaron aquí y esta tierra tan hermosa de oportunidades las adoptó decirles que es la gran oportunidad de que juntas en sororidad y en hermandad podamos reforzarnos al final del día estamos hoy aquí y nosotros como mujeres en esta mesa directiva y con ese gran compromiso y esa parte humana de protección que siempre se genera, que siempre se genera porque las mujeres podemos gobernar desde ese lado, desde ese lado humano, desde ese lado donde nos interesa realmente conseguir mejores oportunidades, eh, hacer iniciativas, leyes que protejan la integridad de nuestras familias, entonces en ese sentido todo el respaldo para las mujeres para que podamos reforzar el sistema de justicia, para que haya leyes que realmente puedan ser de fondo, de beneficio y que haya realmente un avance, porque muchas cosas están nada más ahí en, en que deben ser, pero no se respetan. Entonces, desde aquí comentarles que cuentan con toda la sororidad de, de su amiga Gaby Montoya, de representarlas en el Congreso y de darnos la mano. Si hoy me tocó estar de este lado de la historia, apoyar a otras mujeres a que estén de este lado también para que nos representen.
0: ¿Y qué decirle a las mujeres que todavía no dan ese salto, que no se animan todavía a de alguna manera a expresar todo su potencial, que todavía se encuentran, digamos, eh, en una condición un tanto tradicional, quizás no quieran romper con ciertos moldes, etcétera? ¿Qué decirles a estas mujeres que tienen ante sí la posibilidad de participar en todos los sectores por el desarrollo de Baja California Sur?
1: Decirles que se atrevan que no tengan miedo, que las mujeres podamos estar haciendo con una mano una cosa, con la otra otra y, y poder... literal
0: Literalmente, ¿no? <ríe> <ríe> literalmente. Podemos hacer varias cosas
1: al mismo tiempo, ¿no? Podemos prepararnos, podamos estudiar, podemos ser gobernadoras, está preparado está preparado nuestro Estado para tener mujeres gobernando. Decirles que todo se puede hacer con ese entusiasmo, pero sobre todo con el apoyo y respaldo de otras mujeres. Que debemos de hacer eso, debemos de ser sororarias, hermanas, respaldarnos, ¿por qué? Porque hoy es el tiempo, hoy es el tiempo de las mujeres, se demuestra ahorita en un congreso, donde hay mujeres, mujeres que encabezan una familia, ¿sí? Que pueden tener la capacidad de estar preparadas, de atender los temas de Estado, de atender los temas de casa también, y, y estamos viviendo en otro tiempo, ¿no? Definitivamente eh, el tener el respaldo y la fuerza de otras mujeres que ya hemos alcanzado otras oportunidades es muy importante. Por eso te decía, ¿no? Ese acercamiento, esa motivación, eh, creo que creo que es muy importante eh, buscar esa transversalidad de las políticas públicas para el empoderamiento de las mujeres, que desde las escuelas, que desde, desde las áreas de gobierno realmente se invierta en esos temas que ustedes también en concordancia con nosotras podamos hacer un equipo porque este tema no nada más se trata de las mujeres y salir adelante y somos las que podemos todo y todo lo vamos a hacer solas, ¿no? Trabajar en equipo con los hombres eh, es igualdad, es equidad, es, es, no es ni más ni menos.
0: ¿Y cómo han sentido, en ese sentido, diputada, eh, el actuar, el comportamiento, todo? de sus compañeros, diputados hombres, que tienen minoría en el Congreso son más mujeres que hombres, pero ¿cómo han reaccionado? ¿Cómo han sentido ustedes eh, esta intención de hacer equipo? En este caso un equipo legislativo para trabajar por la entidad ¿no? Por la California Sur
1: Pues estoy muy agradecida con mis compañeros diputados eh, hombres la verdad respetables comprometidos, comprometidos con la, con la causa, con el compromiso que hicimos al llegar aquí al Congreso todo el respaldo la verdad es que hay mucho respeto, hay respaldo de parte de ellos eh, la confianza de saber que en esta mesa directiva la propuesta éramos puras Mujeres y aunque incluí, y se incluyeron
0: de todos los,
1: los, los partidos, son diferentes está PRD, está PRI está Morena y su servidora del Partido del Trabajo entonces en todo momento eh, fíjate que todo el respaldo al contrario impulsaron impulsaron que fuéramos puras mujeres y eso la verdad se agradece se agradece que tengamos compañeros preparados compañeros que, que les interesa realmente impulsar y sí lo hemos podido ver ahí con todos que suben a la tribuna a defender los derechos de nosotras y, y eso me agrada ¿no? porque el defender los derechos de las mujeres eh, no es un tema nada más de mujeres. Eh, todo empieza de la casa, de la construcción social que manejamos con nuestras familias. Y aunque es difícil, porque crecimos eh, estas generaciones ya las las antiguitas con esa construcción social, no. Pero creo que hemos ido avanzando. Falta mucho, mucho, pero vamos ganando ahí lugares.
0: Sin embargo, eh, ayer en la sesión miraba que estaban las alcaldesas representantes de cada uno de los municipios. Baja California Sur tiene cinco municipios, cuatro alcaldesas y un alcalde. También ahí hay una presencia importante de mujeres, ¿no?
1: Claro, y la verdad estoy muy orgullosa de mis, mis este, compañeras alcaldesas. La verdad que, que estuvieron ahí y agradecerles a, a los alcaldes que estuvieron ahí, alcaldesas, al alcalde y las alcaldesas que estuvieron ahí acompañándome, eh, la verdad es que, que es bien importante, ¿no?, ese, ese tema donde las mujeres van a, a acompañar a otra compañera mujer, eh, ahí platicando con la alcaldesa de, de La Paz, me decía, me siento orgullosa, me siento feliz, y siempre es horaria, ¿no? Ahí, este, en hacer equipo y en el respaldo total.
0: Sí, quiere decir entonces que estamos ante las puertas de un proceso histórico donde la mujer va a llevar mano, ¿no?
1: Sí, considero que sí. Considero que en, en, conforme vayan pasando los procesos, me queda claro que en el que viene también, también va a haber mucha participación de las mujeres, y, y vamos a continuar creciendo, ¿no?
0: A final de cuentas, diputada, independientemente de que sea usted una diputada por todo Baja California Sur, pues tiene una representación específica, ¿no? Un distrito que en un momento dado tiene necesidades específicas. En ese sentido... Eh, digamos, ¿qué, qué, ¿qué pretende llevar como para darle respuesta a sus electores? Porque, bueno, independientemente de que represente a todos los ciudadanos californianos pues tiene una representación específica. ¿Cuáles son los temas que usted allí en un momento dado, digamos, eh, son, son torales en el distrito que usted representa, que entiendo que es el distrito 9? Sí,
1: así es. Eh, me toca la tarea de representar y de haber sido electa por uno de los distritos más vulnerables del Estado, un distrito donde la mayoría de la gente que llega aquí a Los Cabos a buscar mejor vida, estoy hablando de en su mayoría población eh, de gente guerrerense, a la cual envío un saludo porque pues tengo muchos amigos guerrerenses y me han adoptado, eh, de Guerrero, de Oaxaca y de varias partes, llegan pues buscando progresar, huyendo de la inseguridad que tenemos en, en otros estados y se instalan ahí precisamente en esos espacios territoriales del Distrito 9 donde tenemos la grave problemática de la regularización de la tenencia de la tierra entonces para mí en mi gestión con lo, el Ejecutivo Estatal y municipal, hemos estado en pláticas, tenemos una reunión en puerta ahorita, que estamos ahí este, gestionando, para poder sentar a las partes, ¿no? ¿Qué necesitamos? Dar certeza jurídica de las áreas, de las colonias que, que represento, que realmente no estén en zona de riesgo. Y a la gente que se encuentra en zona de riesgo, pues, buscar eh, reserva territorial, que por ahí hay este un área donde hay, hay manera de que se pueda, se pueda llegar a acuerdos con la gente y se puedan instalar en otra parte donde no en temporada de huracanes tenga que salir corriendo la gente o, o la autoridad ir a invitarlos a salirse a los albergues entonces punto número uno la tenencia de la tierra, su regularización otro tema muy importante grave problemática que tenemos sobre todo en los cabos es el tema del agua el tema del agua eh, en el distrito, igual por lo mismo que te comento de que no hay regularización y certeza jurídica, pues eh, empiezan a tener problemas y en el tema de los servicios. Entonces se tienen que estar abasteciendo con pipas de agua y son costosísimas. Entonces, ese sería otro tema en el que estamos trabajando. Eh, y la prioridad, prioridades, ¿no? Que esa es problemática en todo el estado. Y se, y se agudiza en partes como Los Cabos por el crecimiento desmedido de la población, que es la, la salud. La infraestructura en, en, en salud, el equipamiento, la creación del nuevo hospital eh, aquí en San José del Cabo, que es tema de la agenda legislativa de mi bancada del Partido del Trabajo, y que se dote de medicamentos porque definitivamente la gente es lo que más va, lo que más va a solicitar, ¿no? El tema de el tema de que no hay medicamentos en los hospitales, no hay equipo, tienen que salir a la ciudad de La Paz y para el norte de, del estado tenemos la problemática también de que tienen que bajar al sur, acá a la ciudad de La Paz, al hospital general para poder ser atendidos y los de acá de, del sur tener que salir fuera fuera de, del, del Estado. ¿no?
0: ¿Y cuál es la idea desde, que tenemos que checar. desde el Congreso del Estado? ¿Qué se puede hacer? Efectivamente es un sí. tema histórico, los del norte tienen que viajar hasta La Paz, Ay. Incluso los de los cabos también lo tienen que hacer y es un costo y riesgo en un momento dado pues, para venir a atenderse médicamente. ¿Qué se podría hacer desde el Congreso, diputada? Eh, a grosso modo, o no sé si ya tenga una idea más o menos clara de qué se podría hacer desde el Congreso para coadyuvar y generar en un momento dado, tener mejores instalaciones y como dice usted, un mejor surtido de medicamentos en la zona norte y, por supuesto, en el sur de la entidad.
1: Se autorizan los presupuestos, ¿no?, para, para los temas más importantes y, pues, definitivamente, como lo comentamos, la prioridad, la salud. La salud no puede esperar. Y cuando no se tienen los recursos, que eh, la mayoría de la población eh, no tiene la economía para ir a atenderse a hospitales privados y, además, que es una obligación del gobierno, ¿no?, generar esta oportunidad para acceder a esos servicios de calidad y calidez. Eh, revisar que realmente los recursos, porque las partidas para los temas de salud pues son las más importantes. Entonces, ver y observar y analizar y, y checar que realmente se invierta ese recurso en esa infraestructura, en ese equipamiento, en los medicamentos, en las clínicas que ya tenemos, buscar la manera también de generar con, con el Congreso de la Unión que nos puedan respaldar y empiecen a bajar pro, este programas, recursos hacia acá, para que los tres órdenes de gobierno estatal, federal, y municipal, poniendo su parte, realmente podamos tener un mayor desarrollo en el sistema de salud, que tanta falta nos hace, y que venimos arrastrando un rezago, porque si nos ponemos a analizar desde que se construyó el Hospital Salvatierra de La Paz, ¿qué pasó después de ahí en tema de salud? Nada. Nada. nada, prácticamente Entonces, nada. Eh, hay un compromiso muy importante del gobernador, eh, el profesor Víctor Castro, de atender de atender ese tema y, y pues están buscando ¿no? A, en la federación cómo poder bajar esos recursos para, para poder lograr avances importantes.
0: Ahora con la pandemia hubo necesidad de hacer ajustes en las instalaciones que ya se cuentan para sí. atender esta problemática. Sí. Eh, diputada, el, el, el periodo que usted va a encabezar coincide de alguna manera con este semáforo sanitario en color verde por el tema de la pandemia, por COVID. ¿Qué, qué le dice usted esta situación? ¿Cuál sería el llamado a la ciudadanía ahora que muchos, ya, pues hasta con cierto grado de euforia, celebran que estamos en un semáforo verde?
1: Claro que sí. Pues decirles que tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir... Eh, ahora sí que se, seguir las indicaciones de, de la Secretaría de Salud, es importante la vacunación, me da mucha tristeza escuchar cómo mucha gente todavía no quiere aceptar ese tema, ya se ha avanzado mucho, sin embargo, invitar a la ciudadanía que acuda a, a las vacunaciones, quienes no tienen todavía completo el esquema, que hay que hacerlo, hay que reforzar, eh, cuando la salud se pierde, pues ya no tenemos nada, ¿no? Entonces sí, sí considero invitar, invitar y ser prudentes y estar al pendiente, ¿no? Al pendiente de las indicaciones eh, de salubridad.
0: Diputada, ya para ir terminando esta charla que amablemente aceptó, uno de los temas que quedaron en rezago y que seguramente, pues mucha gente está al pendiente, es este asunto del manejo administrativo del Congreso, pasada la pasada legislatura, hubo muchos eh, Bemoles, digamos, en este tema, eh, eh, ¿cómo lo están atendiendo o, o cómo lo han trabajado justamente para que quede mayor eh, transparencia y agilidad, por así decirlo, en el manejo de los recursos que pertenecen propiamente al Poder Legislativo?
1: Tenemos un, un diputado, que es el diputado Luis Armando Díaz, que es el que, el que maneja esa, ese, la administración esa comisión. de cuentas del, del Congreso. Eh, tenemos la confianza, pues es un compañero de la bancada del Partido del Trabajo, eh, ha demostrado ser siempre un excelente administrador, se ha visto el cambio, el orden, eh, la transparencia, siempre informándonos a los 21 diputados cómo vamos, qué rezagos tenemos, y el haber encontrado una, una, un congreso con tanto desequilibrio, de acuerdo, más bien por los problemas políticos que se tuvo, pues no ha, sido, no ha sido fácil, ¿eh? No ha sido fácil, pero sí decirte que, que tenemos a quien se encarga de, de ello, muy metido en la organización, en la organización y en ver cómo se invierten los recursos y se hace de manera transparente porque, pues, es, es recurso del pueblo, ¿no? Entonces, hemos ido avanzando, ya hay mucho más orden y considero que este año va a ser muy interesante.
0: Muy bien, normalmente en los periodos ordinarios eh, las sesiones son martes y jueves, ¿va a ser, va a haber sesión mañana?
1: Sí, así es, el día de mañana a las 11 de la mañana, ahí estaremos en el Congreso iniciando eh, la sesión.
0: Muy bien. Diputada, pues muchas gracias por estar con nosotros. Algún mensaje que quiera enviar a, a nuestros seguidores, a la comunidad en general. Estamos entrando a una nueva etapa legislativa, Baja California Sur pues tiene muchos retos ante sí, el Congreso ni se diga, así es que sí, nos gustaría escuchar un mensaje de usted que va a presidir los trabajos de las sesiones del Congreso a partir de ya, de hoy, desde ayer más bien. Así es. ¿Hasta qué es? Hasta junio, ¿no?, cuando inicia otra vez la diputación permanente.
1: Así es. Pues decirles que estamos abiertos al diálogo allá en el Congreso, que como presidenta de la mesa directiva dirigiré los trabajos eh, en favor de ustedes, de los ciudadanos, de las ciudadanas de Baja California Sur, que estamos para escucharlos, para respaldarlos, nada más somos un instrumento de ustedes aquí, que lo vamos a hacer honorablemente las diputadas que integramos esta, esta mesa directiva y pues ahí vamos a estar no ahí vamos a estar al pendiente que si pueden traten de entrar al Congreso ahora para que estén enterados de las iniciativas de la reforma, de lo que se está aprobando, porque además de como ciudadanos de que vamos a votar y elegimos a nuestros diputados y diputadas es muy interesante también poder saber qué se está haciendo y, y poder así estar enterados y tener realmente eh, poder ir al Congreso, quienes quieren presentar algunas iniciativas ciudadanas, también que se enteren que lo pueden hacer como ciudadanos, nosotros los recibimos ahí con mucho gusto y seguir a la orden, ¿no? Seguir a la orden porque al final del día el pueblo es el que manda.
0: Efectivamente. <coughs> Diputada Gabriela montoya terrazas presidenta de este periodo ordinario de sesiones, muchísimas gracias. Obviamente el espacio está abierto para cuando usted quiera dar a conocer cualquier actividad propia de su investidura, pues ya sabe, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Al contrario, muchas gracias Escaparate Político, muchas gracias Jesús Ojeda. Un abrazo y a todos saludos.
0: Igualmente un abrazo diputada, gracias muchas gracias, también gracias a usted amable seguidor de este espacio por estar con nosotros el próximo lunes estaremos con una emisión más del escaparate político a través de www.realidadbcs.com transmitiendo desde la ciudad de La Paz capital de Baja California Sur en nuestro querido México gracias por su atención los saludos su amigo Jesús Ojeda Castro y recuerde que la producción está a cargo de nuestro amigo Cristóbal Lío Rico, hasta la próxima pásenla muy bien, gracias